0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Vi ska inte vara en, en minut längre på som behöver, för det är en farlig plats. Om man inte behöver den hjälpen just där och då. Kan ju jag i min roll vara den här samtalspartnern och länken mellan vår länk till vardag och kontakten med läkarna så att det blir likvärdigt oberoende var man bor någonstans. Alltså.
0: Välkommen till det här avsnittet av Nära Vårdpodden. Idag ska vi få möta en väldigt central roll i kommunernas hälso- och sjukvård, nämligen rollen som medicinskt ansvarig sjuksköterska. Och till oss, vår hjälp för att kunna orientera oss i den kommunala hälso- och sjukvården och i rollen och framtiden har vi med oss Anders Engelholm. Du är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Härnösands kommun. Välkommen!
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Men vad är du mer? Berätta. Vem är du?
1: Vad är jag mer? Jag, 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 jag brinner för äldrevården. Har alltid, trots mina utflykter till lite andra yrken så har jag alltid kommit tillbaka till den. Mm. I olika roller från, från tiden till sjuksköterska till sikvårdska och sen rollen som medicinsk ansvarig. Så att det, jag har hoppat in och ut ifrån yrket och skaffat mig nya kunskaper och kan tillämpa det förhoppningsvis hyfsat bra i, i rollen jag har idag. Vad
0: mm. har du mer? Jag vet att du både har nationella engagemang men du också har en fritid. Berätta lite mer om dig själv.
1: Ja, men jag och min fru vi bor i villa i Härnösand med utflugna ungdomar som pluggar vidare. En inom data och en inom vården, mm -hmm. och så den är en bra mix, tänker jag. Och så har vi en liten mellanpudel som heter Sixten som, som sysselsätter oss om dagarna här.
0: Det låter bra. Jag har också en liten, inte mellanpudel men en liten hund, så då kan man ha dem på poddpromenader och annat. Du sa åt mig innan vi skulle köra igång här att du tycker det är så intressant med data så säger du att dina barn är en mot data och en mot vård. Jag vet också att du har ganska mycket engagemang i kvalitetsregisterfrågor och så. Varför är det viktigt och Vad gör du?
1: Nej, men vi, det har ju funnits kvalitetsregister inom hälso-sjukvården under väldigt många år men det var ju först egentligen på... 2010 eller 2008 egentligen började jag när jag var medicinsansvarig hos Sand förra varvet jag jobbade här mm. med som jag lärt i sin linda då och jag såg direkt potentialen här, att kunna eh, ge feedback till personalen kring vad det är för resultat de gör att när man jobbar med vårdfrågor så kommer det ut en massa resultat som man kan knåda till så att de blir man kan visualisera dem, brukar jag använda det här där mm. Visar dem att men när ni gör så här så får ni de här resultaten. Mm. Eh, så att eh, det tycker jag liksom en, det är en jätteviktig att man får feedback på det man gör. Eh, dels är det att man kan faktiskt se att det är en massa saker som man gör väldigt bra. Eh, mm. Och så finns det saker som man kan se att amen, det där är inte vi så bra på. Men grannen kan dra efter jättebra. Då ringer vi och frågar dem, hur gör ni? Mm. Det här att man kan var transparent och dela med sig av kunskaper och arbetssätt.
0: Mm. Har du sett att det har kunnat förändra också sättet att jobba på och verksamheten där du har varit?
1: Ja, eh, dels det här att eh, vi började väldigt tidigt i Västernadland att räkna läkemedel eh, för vi såg att det var väldigt många Äldre i våra säkilda boenden som hade olevda läkemedel som sömnläkemedel och så vidare. Eh, och då när vi gjorde första mätningen redan 2006. Då vi var tidigare på det i vårat län. Så såg vi att det var väldigt, väldigt många äldre som hade sömnläkemedel. Var som behövde eller inte. Och eh, resultaten här i sant till exempel. Där, där hade 35 procent sömnläkemedel varje kväll. Eh, mm. Så när vi sen då. Bjöd in läkarna på vårdcentralerna till möte med alla sjuksköterskor Och så funderade vi, vad, vad säger det här oss? Eh, och året efter när vi mätte så var det 15 procent som hade sömnläkemedel.
0: Mm, det är ju fantastiskt. Och
1: vi såg samma effekt i de andra kommunerna också.
0: Såg du att det också tillfördes andra interventioner? För jag tänker de här personerna som hade sömnläkemedel kanske hade det för att de hade svårt att somna in eller annat. Att man tar in andra omvårdnadsinterventioner i sitt arbete.
1: Ja, Omvårdnad har ju sällan några biverkningar som många av våra läkemedel har. Så att det här att hitta andra sätt att kunna tillföra kunskaper kring hur man somnar. Det var ett projekt vi hade i samband med den här uppstarten. Där vi utbildade vi, sömn utan läkemedel kallar det här gemensamma projektet mellan kommun och region. Eller i landstinget som det heter då. Och det, det de fina resultaten vi fick det från början, vi kunde bibehålla dem. Eh, att ha en vettig vardag. Eh, att ha, eh, ge lite fika på kvällen. Inte gå lägga sig så tidigt. Inte väcka människor som sover för att man ska byta in kontanissatmedel och så vidare. Mm. Så den typen av metoder, så ja, men det är som vi alla människor gör i vår vardag.
0: Mm. Så viktigt. Jag tänker, jag förstod att du också var. Aktiv under eh, åren där man jobbade mycket med bättre liv för sjuka äldre och man hade ju också en, en stor statlig satsning. Det var ju mycket då de här kvalitetsregistren på äldre sidan växte fram. Det var senior alert och det var BPSD och, och, och så. Berätta lite om det engagemanget hos dig och hur det har påverkat dig.
1: Um. Jag hade lite flyt där för att man ska ha lite tur i livet. Jag jobbade mm. som en i Järmsand och sen så hade jag en, eh, fått tag hit en modell så jag blev FHU-stipendiat på kommunförbundets FHU-enhet. Så jag jobbade 2010 på kommunförbundet just när äldersatsningen drog igång. Eh, och då fick jag uppdraget att, att kolla vad är det här för någonting? Är det aktuellt för vårt län, vår region och våra kommuner? Så då fick jag projektledarskapet för det och jobbade med att skapa med flera av mina kollegor runt om i kommunerna och i regionen. Då massor och massor och massor med utbildningar för att stimulera dels användningar av kvalitetsregister men även metoder generellt. Många frågor var väldigt svåra att lösa och de kanske inte har knäckt riktigt idag heller än. Det här med att äldre människor inte ska behöva åka till sjukhuset i onödan. de kan få stödet hemma. Det är en väldigt svår eh, lös svår löst fråga mm. det? och där kanske nära vård kan tillföra mycket men det märkte vi under satsningen att den, den var inte alldeles enkel.
2: Nej.
1: Eh, men vi fick ju in kvalitetsregisterarbetet i kommunerna eh, och det lever vi kvar än idag på väldigt hög nivå ja, och det verkligen? blir ännu bättre. Mm.
0: Jag tycker det var intressant du sa att det är så svårt det här med vi vet så mycket att en äldre människa som är skör, där är inte akutmottagningen eller egentligen sjukhus eller den bästa platsen utan tvärtom kanske en väldigt farlig plats. Varför är det så svårt att göra på andra sätt tror du?
1: Jag tror fortfarande att vi har det där i, någonstans, även om vi är ett antal frälsta eh, människor, som, och det finns jättemycket duktiga människor både i kommun och region. Men vi har inte riktigt eh, lyckats liksom ha skapa den tryggheten att vi litar på att vi kan göra det här i, hemma, i hemmet mm. eller på det säkra båret. Eh, och det finns kanske då även en önskan i, bland allmänheten och bland eh, deras närstående att ja, men, när man blir dålig. Mm. Då är det sjukhuset man ska åka till. Mm. Det finns jättemycket kloka anhöriga som absolut är inne på samma tankar som, som vi har. Mm. Att det inte är bästa platsen. Där ska man vara en väldigt kort tid. Det gäller även dig och mig. Mm. Vi ska inte vara en, en minut längre på sjukhuset vi behöver. För det är en farlig plats. Om man inte behöver den hjälpen just där och då.
2: Mm.
1: Nej, men att vara på sjukhuset för en gammal sjömänniska. Det är en ovan miljö. Det luktar annorlunda. Det ser annorlunda ut. Toaletten är inte på samma ställe som den brukar vara. Man har oftast en akut eller en försämrad hälsa just i närtid som man är där för. Mm. och Man utsätts för en hel del kanske smittor och sådana saker. Man kanske hamnar i en säng som inte är tillräckligt mjukt. Man kanske får en tryckskada. Och i värsta fall så faller man och får en skada av det.
2: Just det.
1: Så att det är förknippat med många risker.
2: Mm.
1: Där kanske man också testar läkemedel som man inte är van vid.
2: Just Det
1: så det, det finns många, många, många risker så att där ska inte den sköra äldre vara om vi kan åtgärda det, den ohälsan eller hantera den i deras eget hem. Mm.
0: Nej, det är verkligen så. Vi ger ju inte upp och vi ser ju också att till viss del blir det bättre vi lär oss. Men vi har mycket kvar att göra på det, det området. Jag tänker att för mig är ju den här satsningen bättre liv för sjuka äldre. Det var också om man tittar just ur äldres, äldres spårssynpunkt en väldigt stark början till omställningen till nära vård. Eller en väldigt stark del av omställningen. Sen är ju omställningen till nära vård har ju ingen varken diagnos eller ålder så... Men vad är din relation till nära vård?
1: Nära det, det för mig det är ju när jag som patient kan vara delaktig i min egen vård och jag känner de här personerna som, som har till uppgift att hjälpa mig med de saker som jag behöver hjälp med. Det här att jag ska få möjlighet att göra det jag kan göra själv. Att inte ta från människor deras eget ansvar. Människor mår bra av att ha ansvar. Om det så bara är att ta just en, en tablett per dag. Äh, än att vi då tillsätter människor som, som springer hem och, och gör det där som jag skulle kunna göra själv. Med olika stöd och hjälp. Mm. Vi, vi har ju en förmåga att överhjälpa människor tror jag. Att vi inte frågar din enskilde, vad kan du göra själv? Utan verkligen. vi tar över medicinhateringen för att då har vi koll. Mm. Så jag tror att vi måste släppa på det där ganska mycket. Och då blir det ju så nära det kan komma. Alltså att vi hjälper den enskilde till självhjälp. Just det. det är riktigt
0: nära. Det är verkligen riktigt nära. Och jag tänker att det handlar så otroligt mycket om en inre resa för oss som professioner också. Det här att ha kontroll tror jag är väldigt centralt i det här med att när vi har svårt att släppa makten och kanske också fördomar tänker jag vilka har förmågor och vilka har inte förmågor och vem vågar man på något sätt ge förtroende till att trötta det här själv trots att det är deras egna kroppar och egna hälsa.
1: Ja och det kan ju vara, man måste titta på resurserna runt omkring, finns det en, en anhörig i hemmet, finns det syskon som är lite piggare, mm. som bor nära. Alltså det finns så många saker som vi lite grann glömmer bort. att Vi, vi lyfter ut den här personen i, i, i en egen liten kontext liksom, och hanterar den här personen och tar över eh, istället för att, som arbetstapäfterna, är duktiga på det här att stå med händerna på ryggen. Mm. Eh, det, är ju inte, eh, det går fortare för mig som personal att knäppa knapparna. Men är det, det bästa att göra på det här sättet?
0: Tack, ja, just det.
1: Och det är helt hälso- och sjukvården inget undantag.
0: Nej, nej, verkligen inte. Jag delar helt din bild. Jag tänker om man då rör sig till Västernorrland och det finns i en, en kommun där. Hur ser du att omställningen till nära vård tar form hos er?
1: Jag tänker att det är flera delar. Dels har ju vi, precis som alla andra kommuner, en, en, en samordnare mm. eller projektledare som som liksom hämtar hem saker och ting. Och så knåd, knådar lite grann. Men, men förändringen måste ju ske i verksamheten. Eh, hon kan ju inte göra nära vård. Utan det måste vi alla göra tillsammans. Eh, så vi har ju olika sån här förmågeökningssatsningar. Jag vill inte använda ordet projekt. Delprojekt. Eh, jag har, 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 det blir lite grann för mycket projekt av saker och ting. Utan det nya arbetssättet vi ska få in. Eh, men där vi... Där personalen eh, försöker hitta arenor, hur de kan komma tillsammans närmare de olika professionerna. Eh, att sjuksköterskan kan komma närmare personalen på riktigt. Som jobbar i ordinärt boende, hemtjänsten då. Eh, där även arbetsterapeut och fysioterapeut. Men även doktorn. Mm. Eh, och med den läkarbrist vi har idag så, så är det lite svårt att få till den här sista rollen som behövs också för att kunna möta den här personens ohälsa på ett bra sätt i deras eget hem.
2: Mm.
1: Så där tycker jag ändå att vi, vi har bra saker på gång. Sen så gör vi också en satsning här med en, en ökning av personal. Jag tror vi har anställt skapat nu 15 nya tjänster i kommunen där de då som jobbar Fullt upp på boende då, och så vill de jobba heltid. Då kan de jobba kanske någon dag i veckan på ett annat boende eller ett annat hemtjänsteman. Mm -hmm. En ökad grundbemanning. Vilket gör att eh, när no någon ordinarie i personalen blir sjuk så är det en person som den enskilde redan känner som kommer. Det blir inte en massa nya människor hela tiden.
0: Vad spännande. Eh, eh,
1: så det tror jag mycket på eh, att vi liksom blir självförsörjande där. Eh, och sen det här med att vi måste, utmaningen med kompetens såklart är ju en, en jättesvår nöt att knäcka, men där har vi ju den här kompetenssatsningen som också pågår.
2: Mm,
1: mm. Sen en annan sak som, som kanske inte är direkt nära vård, men, men för mig så blir det det när vi, vi pratar om kompetensförstärkning i våra verksamheter. Och nu ska ju vi... Har politiskt beslut att bygga ett nytt boende eller okay. nytt korttidsboende och sådär. Och i den verksamheten så ska vi bygga in ett kliniskt träningscentrum. Alltså där vi bygger en egen förmåga att utbilda och fortbilda personal. Så att de känner att de har kunskaper så att de lyckas i arbetet. Så För att om man kommer som ny personal och inte har vår utbildning Och så blir det fel. Mm. Då, då tycker man kanske inte att man är något bra på här och då slutar de. Ja, då visst. får man börja om på nytt med en ny person. Precis. Så att göra människor trygga och ha kunskaper så att de lyckas i jobbet, att jobba hemtjänsten till exempel. Mm. Det är ju, tror jag, en absolut nyckel för nära vård. Så Verkligen. att vi kan behålla människor.
0: Verkligen, det är på något sätt trygghet är ett sånt ord som kommer tillbaka så mycket i nära vård. Det är trygghet för en enskild att lita på sina förmågor och jag kan och känner mig trygg hemma. Jag vet vem jag ska kontakta om, jag om jag känner mig otrygg. Men det är också tryggheten i medarbetarskapet. Tryggheten och känslan av att få göra gott. Och det håller jag verkligen med dig om. att Om jag känner mig trygg och inte behöver känna att jag passar och inte för det här. Eller nu gjorde jag fel. För det är ganska starka känslor när man jobbar med människor. Att få den känslan. Kan vi bygga bort det så tror jag det är väldigt rekryterande. Spännande. Finns det andra kommuner som du känner till som jobbar med kliniska träningscenter. För hemtjänst och för...
1: Nej, vi har ju i vårat län har vi ju ett samarbetsavtal med regionen där vi kan nyttja det. Ja, Men då ligger det fem mil bort. Så att i ja, praktiken så är det väldigt svårt. Så Jag tror att även nära kommer in i det sammanhanget. Att om man har det nära där vi kanske kan samarbeta med vårdskolan som kan använda de lokalen också. Mm. Att vi, liksom, vi kommer närmare varandra så blir det liksom ännu bättre. Sen en annan sak som jag glömde säga där också att som jag tycker är ett väldigt klokt beslut som man har fattat i vår kommun och det är ett kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har fattat beslut om att alla som går eh, vårdbildning och går ut där som undersköterska, de har erbjuds fast tjänst i kommunen.
0: Ja precis.
1: Så vi fångar dem så de vet ju det att när det, det är moroten när de börjar sin första dag på gymnasiet att när jag är färdig då har jag fast jobb. Just det. Eh, Eh, sen om de väljer att jobba i en annan kommun. Men det här att de har den här tryggheten. Att, men det här är värt de här tre åren. Ja, visst. Eh, att gå. För att sen har jag jobb. Just det. Eh, och det tror jag är liksom en, en, en viktig drivkraft. Och vi fyller ju de här vårdutbildningsplatserna eh, gott och väl. Numera. Mm. Det var väldigt tappande under några år. Men nu är det. Nu får de utöka klasserna och det är jätteroligt Amen. för det är framtiden.
0: Vad härligt också att höra sådana positiva berättelser om kompetensförsörjning som är en så stor utmaning. Har du som MAS någon roll i förhållande till de som går och läser till undersköterska eller ska jobba i hemtjänsten? Hur blir din relation där?
1: Jag brukar bli inbjuden som föreläsare. Mm. Jag har i ett av mina engagemangsben som jag har, så är jag väldigt engagerad inom området blåsdysfunktion. Mm. Eh, på nationell nivå och utvecklat då stöd och verktyg för hur man utreder och, och hjälper personer som har inkontinensproblematik. Just det. Eh, Så det brukar jag ut och föreläsa om och då brukar jag bli inbjuden och, och prata och då blir det lite andra saker. Mm. Eh, men jag brukar också bli inbjuden till T2-arna på Mittuniversitetet, sjukvårdsutbildningen. Mm. Och berätta om vad fysslar kommunerna med? Vad, vad är jag för figur? Och vad gör man i kommunerna? Då är man en jättestor vårdgivare. Mm. Och så berättar jag lite grann om hur vi jobbar med patientsäkerhet och sådant.
0: Jag tänker den här kopplingen som vi hade i början när vi pratade om att ja, inte riktigt att vi har fått till det här att man känner sig trygg i att inte låta den äldre åka in till sjukhus vid, ja olika... När man för hälsan försämras... Det kan ju också ha att göra med hur vi ser på den kommunala hälso- och sjukvården. Och vad viktigt att vara tidigt inne i, i utbildningen och berätta om det, det väldigt eh, både fina och komplicerade arbetet som görs inom den kommunala huvudmannens primärvård. Så. Mm. Eh,
1: under eh, pandemin så... Eh, var vårdskolans underskörske, de fick utbildning i basal mm. De blev utbildade till tänderna i det där. Sen så var de ute och fortbildade sina blivande kollegor i hemtjänst och hem på säkande boenden i basal hygien. Mm. Så där hade vi liksom tydligt att de blev lärarna som blir våra nya kollegor. Ja. Så eh, jätteduktiga de växte otroligt mycket de här tjejerna och killarna som gick där och genomförde det här så att det, de, de kunde bidra redan, redan under sin skoltid i, i, till sin kommande arbetsgivare. Mm.
0: Jag tänkte på det här hur nära vård tar form för du sa också att du tycker att det är intressant med välfärdsteknik och, och den digitala utvecklingen. Vad ser du att det kan spela för roll i, i den framtida nära vården?
1: Ja, dels så kan du skapa förutsättningar för en enskilde att eh, ansvara för sin hälsa och ohälsa själv mm. så långt de kan. att Det kan vara ett stöd i det här. Det ska inte kanske ersätta händer och eh, människor men det kan vara ett komplement. Eh, det finns ju massa olika saker som trygghetskameror, det finns olika läkemedelsautomater, det finns eh, när man ska utreda någon som har läckage så kan man använda sensorskydd för att utreda och få bra hjälp. När, när behöver Agda gå och kissa? När, när har de sitt läckage? Mm. Då kan man se det och då kan man kanske gå på toaletten före och då blir skyddet ett skydd och inte en toalett. Ja, just det. Och så finns ju massor. Man brukar prata om att det är bara fantasin som sätter gränser men det här att om en doktor till exempel känner Agda som bor i orderar boende och eh, de har träffats då när hon får ett genombrott av en ohälsa så då kanske den digitala tekniken kan användas för det här korta mötet. Just det. Men kanske inte ersätta det första mötet så att man får en relation. Mm. Och man måste träffas på riktigt också tror jag. Mm. Eh, och då blir det som ett komplement, det blir inte en ersättning. Nej. Eh, att vi kan använda den här enkla videotekniken för att Läkaren kan få lyssna på, på lungor, på, ta del av ett hjärt på distans och så vidare. Mm. Så slipper gör, hon åka till sjukhus.
0: Gör ni sånt? Har ni kommit igång eller tycker du att det finns, är vi uppförsbacke eller nedförsbacke?
1: Vår grannkommun här samarbetar just kring det här att monitorera i hemmet med ett, en vårdcentrals företag, alltså mm. en, en, en ett företag i eh, årcentralerna. Eh, och det där är ju på väg hit också till sand. Eh, vi är inte riktigt där än, men Timråd har kommit lite längre med just det här, ja, att just. kunna eh, ta EKG, eh, fotografera sår, eh, mm. olika utslag som sen kan analyseras och digitalt eller tittas på av läkare mm. eh, på distans. Eh, jag, tänker... jag tror det är viktigt är att man har den här grund relationen först att, Just det. att, att man har den, är, den nära äldre personen får träffa sin doktor och då mm. kan det kompletteras med annat
0: mm. Jag tänkte jag, vi, jag hade ett samtal i en podd med de som jobbar med mobilrönken för inte så länge sedan och då tyckte jag det blev så tydligt om hur vi pratar ur en det kvalitet att inte behöva flytta mig för att visa mitt sår eller för att jag har ramlat om man ska kontroll, göra en kontrollröntgen på min höft eller mitt ben. Men det är också väldigt mycket av det här med flöden som vi pratar mycket om i hälso- och sjukvården, att hur får vi också andra sätt att kunna jobba mycket mer nära hemma. För så fort vi har kommit in i det här akuta flödet så är vi någonstans fast i det eller i, i att besöka egentligen lokaler eller våra institutioner istället för att vi är mycket mer mobila och då kanske via via digital teknik, för det är ju inte alltid vi kan vara mobila genom att komma hem till folk från det olika avstånd i vårt mm. avlånga land.
1: Jag tror man måste, vi måste vara lite modiga att, att våga göra saker typ på ett annat sätt. Jag kan ta ett exempel från min tid som distriktskörska så jobbade jag natten en period.
2: Mm.
1: Och då hade jag för det där jobbat på akuten. Så jag hade dragit otroligt många radiosfrakturer, ja, underhandsfrakturer. Och då var det en farbror på ett demensvårdande som hade ramlat. Och han hade fått en, en tydlig radius. Mm. Och då var det en doktor som, som, som var modig som sa det att frågade mig då som sjukvårdska har du varit med om det här förut? Ja det har jag varit. För han tyckte inte att det var så att skicka den här personen mitt i natten till sjukhuset. Nej. Och ingen personal kunde följa med. Så att han bullade upp och åkte ner då på akuten hämtade den utrustning gips och smärtsdillande. Och sen så drog vi frakturen på hellerboendet mm. på natten.
2: Mm.
1: Och sen på måndagen sen efter helgen så fick han åka kontrollöjlika med ordinarie personal. Mm. Det tyckte jag. Det tycker jag är nära. Och det... Det var en modig doktor.
0: Precis.
1: Eh, eh, det är ett exempel eh, som, som jag tycker att då, då ser man människan att han skulle inte må bra av det här. Men Nej. han kan heller inte ha en bruten fraktur, fraktur hemma. Eh, och vi hade inga röntgenapparat. Men det här var ju en ganska okomplicerad mm. fråga. Och det, det gick bra.
0: Precis. Att använda på något sätt det professionella utrymmet till att också våga. Mm. Eh, jag tänker också att det vore spännande att höra eh, om du berättar lite grann om din roll som helicinns ansvarig sjuksköterska. Eh, var finns du i organisationen? Hur ser din dag ut? Va, vad gör man som MAS?
1: Ja, eh, jag har, har jobbat med det här till och från sedan 2000, den här rollen. Eh, och mycket handlar om att... Eh, Ge, försöka skapa förutsättningar för personalen att ha, ha bra förutsättningar att göra ett bra jobb, så skulle jag säga. Mm. Eh, eh, jag brukar också beskriva som att på mitt skrivbord uppstår ingen kvalitet, utan mm. kvaliteten uppstår närmast en enskilde. Och vad kan jag göra varje dag när jag går till jobbet för att de ska få bästa möjliga förutsättningar? Och det, det kan innefatta många olika saker. Det kan det vara möten med deras chefer. Det kan också vara att träffa med personalen direkt ut i verksamheten.
2: Mm.
1: Men det kan också vara att sitta och tolka en ny lagstiftning och försöka göra om den till vår kommunala kontext så att den blir förståelig. Just det. Skriva vägledningar är någonting som jag tycker är spännande att jobba med. Mm. E Sen sa jag några saker som jag tycker är det roligaste jag gör på jobbet och det är ju att få komma ut och träffa personal. Vi har haft nu tre torsdagar på raken så har vi utbildat eller fortbildat alla våra hygienombud. Då fick vi samla alla vid tre olika tillfällen och prata har hygien. Och hur, hur tyckte ni upplevde ni att pandemin har varit? Och vad tycker ni att ni har lärt er och hur funkar det idag? Eh, och sen en annan del det här, vi har ett nytt verksamhetssystem där jag träffar dokumentationsgruppen. Eh, alla de legitimerade som jobbar, eh, ett urval av dem i, i kommunen. Där vi tänker tillsammans och funderar, hur ska vi göra för att det här systemet ska bli så bra som vi vill att det ska vara. Just det. För vi får ju en naked produkt när vi, när vi köper in det här, sen ska okay. vi fylla det med bra saker. Ja och försöka hitta fram att ja, men hur smartast dokumenterar vi just det här tillståndet. Så att alla hittar det mm. och alla känner sig trygga med det. Börjar vi skapa frastexter så att vi skriver ungefär likadant så att det, det. det är lätt att förstå och följa. Det är det roligaste jag gör mm. och, och då tänker jag det är mötena med de som är närmast de vi tillför. Just det. Medborgaren, jag försöker ha medborgarna i fokus varje dag till jobbet mm. när jag går hit. Eh, det låter lite kanske pretentiöst, men, ja, nej, men jag, jag, det drivs, jag drivs av det.
0: Inte alls. Jag tänker också att det är en otroligt stor del i, i nära vårdomställningen att verkligen ha det fokuset och eh, slå sig vin om att man har det. För jag tror att det är lätt att säga att man har det, men att verkligen tänka och göra det är ju otroligt mycket större och, och viktigt.
1: Ja, det här att känna att ja, men när jag går hem från jobbet, ja, men jag har gjort allt vad jag kan idag mm. för att de ska få bra förutsättningar. Just det. Och sen vara tillgänglig för frågor och funderingar. Inte för att jag ska sitta telefon eller Skype-möten hela dagarna, utan att... Man ska kunna kontakta mig, eller att man pratar med sin chef som kontaktar mig i sin tur. Mm. För jag kan inte prata med all personal såklart. Nej. Det funkar ju inte.
2: Men, det Men det... hitta
1: en jämvikt i där så att det blir hanterbart och att de känner att det ska inte vara. Jag är ingen speciell person, eller fun... jag har en speciell roll eh, som är en i en kommun. Men eh, det är inte viktigare än någon annan.
0: Ja, just det. Vi har alla våra roller i, på något sätt i systemet och i teamet. Ja,
1: ja inte i det här att man ska inte vara rädd för att den här rollen kommer och besöker äldreboen. Utan man ska se det Nej. som att ja, men nu kommer det någon som har jobbat och ser lite grann hur det funkar på olika ställen. Mm. Och då blir det, jag försöker tona ner mig själv. För jag tycker inte att jag är inte viktigare än någon annan. Den viktigaste är ju de som är närmast den enskilde. Mm. Men vi har olika roller. Mm. Och jag har mashatten på mig.
0: Just det. Ibland. Ibland. Men var finns du rent organisatoriskt i er? Det ser lite olika ut i kommunerna hur man är organiserad.
1: Ja, jag har jobbat i tre olika kommuner i vårat län. Och där har jag varit på många olika nivåer. Jag har dels sorterat direkt under social chef som var direktör. Mm. Men nu i den här kommunen då tillhör jag utvecklings- och kundkaststyrelsenheten. Så mm. att mina närmaste kollegor är... Eh, social eh, SAS, till exempel sos, eh, socialt ansvarig socionom just det. Eh, Och eh, olika eh, duktiga människor som eh, systemansvariga, eh, IFO-kunniga, utredare och så vidare. Det vi är som en, 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 en enhet som ska just stödja verksamheten att göra ett bra jobb. Mm. Och i det så ingår det bland annat att kunna då. ...bearbeta och plocka fram olika resultat och data som kan liksom stödja verksamhetens förändringsarbete och förbättringsarbete.
0: Just det. Berätta hur stor kommun är ni? Det är kanske inte alla som är uppdaterade. Härnösand, hur, vad är det för storlek?
1: Härnösand är en, sån här, det är en liten kompakt stad, men det är en residensstad. Så vi mm. har ju det 25 000 invånare. Vi har stigit lite grann. Vi har bara under 25 ett tag, men nu är vi över 25. Det tycker jag är jättespännande ja, Det är
0: spännande
1: att det växer. Inte jättefort, men inte, vi går inte ner i alla fall. Mm. Eh, och eh, var en skolstad eh, under väldigt många år. Så att det har funnits eh, universitet och, och vi har ett dövskola här som med, med stort upptagsområde från hela norra Sverige. Mm. Och när det begav sig en gång, ju även från Österbotten, från Finland, kom eh, barn hit då. Så, att, så att här har ju också då regionen sitt huvudkontor, här då. Mm. Mycket kultur, vi har ett länsmuseum som ligger i våran stad. Vi har Sveriges minsta domkyrka,
0: Jaha. Jaha.
1: som är i trä. Visat, ja. Men, en äh... härlig stad som är nära till natur. Och, ja. En, li en liten stor stad brukar jag säga.
0: Just det. Ja, men det är bra att veta för att, jag tänker att vi, vi ser ju olika ut i vårt avlånga land och hur man väljer att organisera sig. Och jag tycker att det låter så väldigt bra med ditt, ditt perspektiv och din, din roll och ditt uppdrag. för Jag tror också att det är verkligen, verkligen viktigt att den kommunala hälso- och sjukvården har den här drivet kring kvalitet och att man känner den här närheten till dig som du beskriver, att man kan ta kontakt och det blir inte kontrollfunktionen nu kommer andra som ska kontrollera oss
1: Nej, och det här att man är lite rädd och jag brukar göra den för den tråkiga delen eller det som tillhör som kanske inte är det roligaste det är att jag även utreder allvarliga händelser när ja, vågan har fått en vårdskada. jag tycker det är många som är, tycker det är obehagligt och jobbigt men jag försöker oftast, eller jag försöker alltid vända det här till någonting positivt. Att människor mår bra. Det kan vara jobbigt i magen när mm. man börjar med det här. Men syftet är att ingen, nästan ingen personal inom vårdom så gör någonting för att skada någon. Utan Nej. det här är olika omständigheter. Och det är det själva kärnan i Lex Maria-lagstiftningen.
2: Mm.
1: Att det är, vi letar systemfel Vi letar inte människor som är fel. Eh, och, och det här att... När vi är färdiga så ska ju de som har varit inblandade i händelsen kunna komma ut som människor efteråt och kunna fortsätta jobba inom vård och omsorg. Så att de inte blir rädda och skrämda och lämnar yrket. För då har vi förlorat ännu mer.
2: Precis.
1: Men samtidigt vara det med att om det är så att det finns en kompetensbrist så då ser vi den och kan åtgärda den. Mm. Så jag... Jag försöker ha den eh, beskrivningen. Jag brukar alltid dra historien om Lex Maria för de som är inblandade. Så de förstår varför jag gör som jag gör. Och jag utreder ju aldrig det här själv. Eh, utan jag eh, gör alltid i team
0: helt enkelt. Mm, just det. Jag tänkte på när bord så är ju också... De här mellanrumsarbetet, samverkan mellan kommun och region är inte minst väldigt central. Och, och vi, när jag tittar mig runt om i Sverige så ser jag att det har hänt mycket på det området. Pandemin har hjälpt till. Vi har fått ett, en förståelse för att ska vi komma åt kvalitetsbristkostnader då måste vi också förstå att vi måste jobba ihop. Eftersom vi har en, en primärvård som har två huvudman i Sverige. Hur tänker du kring samverkan med regionen? Vad har du för... Eh, tips eller vad tycker du funkar bra?
1: Den regionfinansierade primärvården har ju eh, eh, inte riktigt de resurserna som de behöver eh, och då pratar jag inte bara pengar utan jag tänker mm. att de, de, det saknas allmänläkare i mm. Sverige och Ernesand är det sant undantag. Eh, att så de läkarna som jobbar där, de, de har oftast inte det luftet i, luften i sin almanacka. Eh, så att de, även om de har ett engagemang för att, för att möta äldre människor och kunna göra hembesök, så finns det inte alltid den luften i systemet, att de kan göra det. Eh, och och då, då blir det ju att det blir väldigt mycket ansvar på våra legitimerade personal och våra undersköterskor. De blir väldigt ensamma när man inte... Har den här tillgången som vi borde ha av mm. läkare. Vi eh, hade för ett antal år sedan här när jag jobbade i Hjälsand senast. Då hade vi två stycken allmänläkare som var geriatriker också. Mm. Som, som, som tog alla äldreboenden. Eh, och de hade även hand om de personerna som var sjöras som bodde i hemmet. Så när de flyttade in på äldreboendet. Då kände de redan. Eller doktorn kände redan dem. Då. Just det. Eh, men sen så slutade de här läkarna av olika anledningar eh, gick till andra jobb och sen så eh, har det inte riktigt fungerat efter det. Nej. Eh, det fungerar eh, olika kan man väl säga. Mm.
2: Eh,
1: och, och det är väl de skillnaderna vi vill utjämna. Mm. Att eh, oavsett var man bor om man bor eh, ordentligt boende i ett visst område eller om man bor på ett visst boende, så ska man ha den läkarkontakt man behöver för sin hälsa mm. och att läkaren ska kunna vara delaktig och kunna komma med sin kompetens och handleda, vägleda, fatta beslut för att hur, man, hur man gör kring den här personen. Och då, då skapar man ju det, tryggheten, att man kan stanna hemma fast det tillstöter man ja, någon, någon ohälsa. Mm. Oftast är det, ju, är det en person som har en en inkompenserad hjärta och de får lite vätska i lungorna eller svullna ben. Och händer det en gång och händer det två gånger, då kommer det sannolikt hända tre eller fyra gånger också. Mm. Så då, då är det en förväntad ohälsa som kommer. Och då kan man skapa redan tidigt en plan B. Hur gör vi när det här händer? Just det. Och då har man den planen på plats så, så minskar ju risken för onödig sjukhusvård mm. som kanske då inte tillför speciellt mycket för den enskilda individens trygghet och mående egentligen. Mm. Kanske bara skapar problem.
0: Verkligen. Jag tänker, vad tycker du att, att masen kan ha för roll då i den här samverkans eh, samverkansarbetet eller mellanrumsarbetet som vi har mellan kommun och region? Vi kan ju se att eh, ofta så hamnar man att lösa de här samverkans eh, svårigheterna direkt ute i verksamheten därför vi har egentligen inte förmått att lösa ut dem. Och det kanske har med det här kompetensbrister sätt att organisera oss, hur vi tränar ihop och vad vet jag. Mm. Vad tänker du att masens roll skulle kunna vara? Eller du kanske har en tydlig roll i det? Samverkan. Ähm,
1: ja, äh, jag har ju bredvid mig som jag tar armkrok med i kommunen, verksamhetschef för FNs sjukvård. Just det. Och där har vi gjort ett omtag här nu där vi har skapat en ny, ny lokal samverkan med vårdcentralernas verksamhetschefer där mm. vi då har bestämt att så här ofta ska vi träffas och vi ska prata om de här sakerna. För att tydliggöra och lära känna varandra, skapa relationer. Just det. Men sen så har ju de då i sin tur ett svårt uppdrag men kanske då svårt att bemanna med läkare men om vi tillsammans försöker hitta lösningar Utifrån, för det är ju inte kommunen som har behov av läkarmedverkan, utan Nej. det är ju att den enskilde som har behov av att träffa sin doktor. Eh, så att man, man, man skiljer på det. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Att det, vi pratar gärna om de här eh, ospecifika termerna, att det ska vara läkarmedverkan mellan regionen och kommunen. Men Just. det är ganska ointressant egentligen. Eh, det, det intressanta är ju hur vi får... Eh, att läkaren får möjlighet att utföra sitt arbete och möta den sköra äldre personen tillsammans med det kommunala teamet mm. då, då blir det ju nära. Mm. Och ibland så om den enskilde kan så kan de boka till vårdcentralen men om det är alldeles för jobbigt det kostar alldeles för mycket för den enskildes hälsa då ska vi även då kunna bjuda där i hemmet. Mm. Och, och där är vi inte riktigt än. Och det tänker jag att det är dit vi strävar. Det är det dit, strävar. Dit vill i alla fall jag. Mm. Eh, och där så kan ju jag i min roll eh, vara den här eh, samtalspartnern. Eh, och länken mellan vår och personals eh, vardag och eh, kontakten med läkarna. Så att det blir en likvärdighet oberoende var man bor någonstans. Ja,
0: verkligen. Och jag tänker också perspektivet att Även om jag får huvuddelen av min hälso- och sjukvård och omsorg av den kommunala primärvården så har jag samma rätt som invånare att få läkarkontakt som jag har om jag får min vård av den regiondrivna primärvården. Så jag tror du har så rätt i att vi kan gå bort och se att tänka att det är mellan kommun och region. Men det är ju faktiskt våra invånare som vi har i fokus i de här frågorna och måste ha. Mm. Nej
1: men eh, eh, min mamma jobbade eh, sista åren i sitt yrkesliv i ett servicehus och hon pratade så varmt om sina pensionärer. Mm. <laughs> eh, och hon pratar fortfarande om det där när vi, vi hade våra pensionärer. Alltså, ja. Det var liksom, det var de vi var till för. Ja. Eh, jag, tycker, jag tycker det är så fint på något sätt där vi kan plocka bort andra titulatur, liksom, utan att man, man ser människan. Ja. Eh, eh, och, och dens behov eh, av att dels får hjälp med att hjälpa med självhjälp. Att kunna ta så mycket ansvar som möjligt själv. Men när det är i kris så ska jag kunna få den där jag befinner mig. Mm. Eh, du brukar säga det att det är bättre att en frisk doktor tar sin cykel eller bil och kommer till äldreboendet än att skicka en, en, en skör äldre med ambulans till vårdcentralen. Mm. Eh, man måste nog tänka lite grann så,
2: Varför?
1: samtidigt som det ska vara effektivt. Och då kanske modern teknik kan stötta där mm.
0: men Och inte
1: så, bara ersätta.
0: Nej. Och sen tänker jag också, när du säger effektivt, att vi behöver träna oss i att mäta effekter på lite bredare sätt än vad vi traditionellt gör. För effekten kan ju bli väldigt stor om inte personer behöver hamna på sjukhus eller annat sätt. Och Det, det bråtsas vi med tycker jag, i omställningen till nära vård. Att vi fortfarande är så traditionella i vårt sätt att mäta effekter och vad som eh, ger. Och egentligen inte pratar så mycket om vad som ger värde på ja. stora.
1: I, I den här nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet så pratar man ju om fyra grundläggande förutsättningar. Mm. Och en av dem är ju den enskildes delaktighet i utformandet av det egna vården. Just det. Eh, där så tror jag vi har. Eh, jag har läst ganska mycket folkhälsa mm.
2: eh,
1: och eh, jag tycker det är spännande. Det var, jag fastnade för den när jag läste med medicinskörnsuppbildning. Att folkhälsa, ja, men där, där vill jag lära mig ännu mer. Mm. Eh, och det handlar väldigt mycket om det här att människors egen förmåga. Hur man ska kunna hantera olika, olika strategier för hur man kan hantera sin ohälsa. Så är man allergisk till exempel så kanske min strategi är att jag inte går ut i ett sädersfält mitt i sommaren. Mm. Det kanske inte är så klokt. Eh, inte ens som jag har tagit allergitabletter. Men det kan ju finnas många andra strategier man kan ha för att, för att hantera sin ohälsa. Och det går, väl, går att göra väldigt långt tills man kommer till de här personerna som har en kognitiv svikt. Mm. Eh, men även där tror jag att man behöver vara lite modig att, att faktiskt fråga den enskilda, De kanske kan hantera vissa saker själva. Eh, en, en, en bra stund in i en, en, en demenssjukdom. Mm.
0: Absolut, jag hade en fantastisk eh, morgon igår morse när jag fick eh, prata med de som jobbar med Alzheimerguiden eh, som handlar om att ge stöd just till personer som har fått en diagnos eh, av Alzheimersjukdom och att man kan göra mycket för sig själv men också att hitta strategier för att vårda sin hjärna så att man orkar med det man behöver och vill orka med så att livet kan bli så bra som möjligt. Så att
2: ja.
0: det finns väldigt mycket i det. Jag tänkte vi ska börja avrunda, men jag skulle tänka om du fick drömma dig bort lite grann och tänka hur ser det ut där borta i den nära vården, om du tänker ett antal år framåt. Vad tycker du är viktigast att det har hänt? Vad, vill du, vad, vad jobbar du för?
1: Jag har ju tagit del lite grann av Alaska-modellen, mm. där, där man är... Där i alla fall tycker man att man, har, att man har lyckats. Att man är ett team där den enskilde och att oavsett vem jag ringer till eller vem jag pratar med så vet de vem jag är. Och mina behov är. Och att det finns en plan. Så att både jag och mina närstående kan känna oss trygga. Och, och, och personalen också som kommer till mig vet vad jag vill ha det. Det... Det skulle jag vilja. Och då, och då tänker jag in alla kompetenser. Eh, och då kanske det är fler kompetenser än en läkare, legitimerad personal och underskörskare. Utan det kanske är mm. även dietister, eh, kuratorer, eh, apotekare. Eh, just de viktiga kompetenser som behövs runt omkring mig. Och att vi verkligen satsar på primärvården. Mm. Att nu en gång för alla så blir det en reform som faktiskt ger avtryck för lång tid framöver det var ju en av de här sakerna som Anna Nergård pratade om i början, vad är det för någonting som ska göra skillnad den här gången Just det. vi har haft några reformer hur får vi det att hända på riktigt så min är ju att för det, är ju, det är ju min framtida stöd när jag blir gammal ja, jag vill ju att det ska vara så när jag blir gammal Jaha. Att jag ska veta vem jag ska ringa. Att det finns en plan för mig.
0: Mm. Det var, tycker jag får bli jättefina slutord. Tack för ett jättefint samtal Anders. Och stort lycka till. Fortsätt med ditt arbete.
1: Ja, varje dag.
0: Varje dag. Tack. Tack.